0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Autorin Claudia Giesdorf. Hallo Claudia, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo, ja, ich bin Claudia Giesdorf. Ich bin, warte, 29 A, B, C, ja, irgendwas, irgendeine höhere Buchstabenanzahl. Ich wohne in Berlin, in Charlottenburg mit meiner Tochter und meinem Mann und, ich schreibe Bücher, sonst wäre ich nicht bei deinem Podcast mit meiner Lesung. Und ich habe jetzt mein mittlerweile fünftes Buch rausgebracht.
0: Das fünfte schon.
1: Das fünfte schon. Die ersten drei sind aber unter einem anderen Namen.
0: Ah, okay, dann kommst du noch viermal mich besuchen.
1: <lacht> Richtig. Also ich habe schon mal ein bisschen Vorlauf jetzt. <lacht> das ist gut.
0: <lacht> dann
1: verraten mir doch mal, aus welchem
0: Buch du heute liest.
1: Heute lese ich eben aus meinem zu jüngst erschienen Buch, Das Licht am Ende. Die ersten drei Bücher von mir sind im Verlag erschienen, bei dem digitalen Label von Drömer Knauer, eben unter dem Namen Jana Herbst und waren eher so Liebesromane mit komödiantischem und Krimianteil. Und im Self-Publishing, jetzt unter meinem Namen, Claudia Giesdorf, bin ich jetzt ganz in die Thriller-Schiene abgedriftet und lese ähm, jetzt aus dem Buch, das jüngst erschienen ist.
0: Dann fang doch gleich mal an. Ich bin sehr neugierig.
1: Genau, ich würde vorab gerne noch kurz erzählen, weil ich nicht beim Anfang anfange, also nicht mit dem ersten Kapitel, sondern ich habe mich dazu entschieden, ähm, zwischendrin anzufangen, weil ich glaube, es ist einfach schöner, um die ganzen Charaktere kennenzulernen, direkt in die Szenerie einzusteigen. Und deswegen wollte ich jetzt kurz die Vorabgeschichte erzählen. Und zwar meine Protagonistin Helena ähm, zieht auf eine einsame, abgelegene, dunkle, düstere Lichtung in eine einsame, abgelegene, dunkle, düstere Hütte. Und das Buch fängt damit an, dass sie da vorsteht und gerade eben in, ist, ähm, in Begriff ist einzuziehen. Und der Leser merkt sehr schnell, dass sie sich darin ähm, verbarrikadiert und zu den restlichen Nachbarn, genau zwei sind, Anouk und Salim, keinen Kontakt sucht, im Gegenteil eher so ein bisschen abweisend zu den beiden ist. Aber die beiden sind sehr hartnäckig und schaffen es dann doch so, zu Helena durchzudringen. Und bei einer der Szenen, wo die drei schon so ein bisschen eine Gemeinschaft bilden, ähm, da würde ich jetzt gerne anfangen. Blödsinn, jetzt ist's schon. Anouk schob mir den Teller über den Tisch. Die Wachsdecke wählte sich. Ich war versucht, sie zu glätten, beherrschte mich aber. Glaub mir, Helena, Widerstand bringt bei Anouk nichts. Je öfter du sagst, dass sie nicht für dich mitkochen muss, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie es tut. Salim schob seine Gabel in den Berg Reis, der seinen Teller beinahe völlig vereinnahmte. In den letzten zwei Tagen hatte Anouk mich stets zur Mittagszeit abgeholt, damit wir gemeinsam essen konnten. Ihre Kochkünste bestanden daraus, wahllos Gemüse aus dem Beet zu reißen, unförmig zu zerhacken und mit irgendeiner Beilage zu servieren. Fleisch gab es im Prinzip nie, weil dafür einer von uns in die Stadt fahren musste und das taten wir nur, wenn es unabdingbar war. Unsere Zurückgezogenheit hatte einen Grund. Unsere Flucht vor Menschen und Städten war gewollt. Salim, weil er im Schutz der Dunkelheit seine Dämonen bekämpfte, um ein weiteres Jahr zu überstehen. Anouk, weil sie nach all der Zeit immer noch eine Frau war, der Gewalt widerfahren war. Sie hätte mir nur erzählt, dass sie früh geheiratet hatte, ohne zu wissen, was Männer Frauen antun konnten. »Danke«, sagte ich, strich endlich die Tischdecke glatt und ließ meine Hand danach in den Schoß sinken. Ich atmete tief durch, verschränkte meine Finger ineinander, ehe ich leise... »Zweimal, immer zweimal«, murmelte. Ich strich die Decke noch einmal glatt. Anouk und Salim beobachteten mich und wechselten vielsagende Blicke. Ich ignorierte sie, weigerte mich, ihre stummen Fragen zu beantworten. Ich spießte etwas mit der Gabel auf, das Möhrewurzel oder Regenwurm sein konnte, und aß es tapfer. »Das Essen schmeckt kein Wort über das Essen«, sagte Anouk hob drohend die Gabel und beugte sich dann wieder über ihren Teller. Anouk kam mir in den letzten Tagen mehr und mehr wie ein Statement vor, nicht wie ein leibhaftiger Mensch. Sie scherte sich nicht um Mode. Heute trug sie einen weiten Rock mit Blumenmuster, ein ausgeblichenes schwarzes T-Shirt mit Bon Jovi-Aufdruck, eine ausgefranste Jeansweste und löchrige Tennissocken in Badelatschen. Sie verschlang gigantische Portionen, die für drei Leute gereicht hätten. Nach dem Essen rauchte sie für gewöhnlich und saß dabei breitbeinig da, während sie der Luft in ihrem Magen freien Lauf ließ. Ihre schwarzen Haare waren durchzogen von feinen silbernen Strähnen, als hätte sie Lametta an ihren dicken Zopf geflochten, der über ihre Schultern schwang wie das Pendel der Wahrheit. Links war rechts Lüge. Ihr Gesicht war stets ungeschminkt und gelegentlich rotfleckig. Ihre Unterarme schwangen wie Schaukeln auf einem Kinderspielplatz, weil ihr Sport nicht zusagte. Sie verdeckte keinen Körperteil, verbarg keine unfeine Angewohnheit, wie mit dem Gabelzinken zwischen den Zähnen nach Essensresten zu suchen. Für sie zählten ihre Arbeit, ihre Serien, Salim, der einmal im Jahr Zuflucht bei ihr suchte, und nun ich. Mehr gab es in ihrer Welt nicht, und es reichte ihr. Sie war der wunderschönste Mensch, den ich kannte. Sie war Anouk, nicht mehr und nicht weniger. Anouk aus dem Wald. Was macht deine Selbstständigkeit? Ich schob mir eine Gabel voll Gemüse in den Mund, versuchte dabei nicht zu kauen und blickte Salim an. Dieser zog eine Augenbraue in die Höhe und sah mich an. Ich? Mein Blick schoss zu Anouk, die mich mit rollenden Augen ansah. Klar, Salim verdient so viel Geld, dass er die Straße von hier bis Timbuktu mit hundert euro scheinen pflastern könnte. Salim grunzte. Ja, sicher, weil Firmen auch so viel für Umweltschutz ausgeben. Vor allem, wenn ein Mann arabischer Abstammung ihnen ein Konzept dazu verkaufen möchte. Firmen wollen für gar nichts Geld ausgeben. Nur wenn es ihnen das Dreifache an Gewinn reinspült und mit minimalem Aufwand verbunden ist. Und ein schickes Label mit einem grünen Baum drauf tut genau das, beharrte Anouk. Ich habe das Doppelte an Bestellungen, seitdem ich Bio-Baumwolle von glücklichen Sträuchern verwende. Du, Anouk, bist die Großmeisterin, sagte Salim und deutete eine Verbeugung an. Anouk lachte, ihre Goldzähne blitzten und sie schob ihren Teller zur Seite. Auch ich schob meinen weg. Es war ein Reflex, wie das Lied zu schließen. Ich konnte ihn nicht immer kontrollieren, weil er so tief in mir saß und sich jeglicher bewussten Wahrnehmung entzog. Herzchen, du hast nicht mehr die Hälfte gegessen. Wenn meine Eltern fertig mit Essen gewesen waren, musste ich ebenfalls aufhören. Kinder hatten nicht länger zu essen als ihre Eltern. Kinder hatten nicht das Recht. Salim hat mir von deiner Kindheit erzählt. Anouk durchbrach meinen Gedankenstrudel und ich zuckte zusammen. Was für eine Scheiße. Sie schüttelte den Kopf. Ihr Zopf rutschte auf die linke Seite. Die Wahrheit. Ihre Wangen zitterten. Die Zeit liegt hinter mir. Was ist jetzt mit deinen Eltern? Ich schüttelte den Kopf. Der Kloß in meinem Hals war gigantisch. Ich konnte nicht an ihm vorbeischlucken oder atmen. Mit den Knöcheln fuhr ich mir immer wieder über die Kehle, um die Vergangenheit unten zu lassen, in mir drin, wo sie hingehörte. Sie haben Deutschland verlassen und sich einer anderen Gemeinde in Spanien angeschlossen. Anouk schlug auf den Tisch. Das Geschirr protestierte, mein unberührtes Weinglas schwappte über. Wie kann das bitte sein? Sie bekamen zwei Jahre auf Bewährung. Vielen aus der Gemeinschaft wurde damals Haftmilderung versprochen, wenn sie geständig wären. Meine Eltern haben diese Gelegenheit ergriffen. Wie hältst du das aus? Ich distanzierte mich davon. Ich sah mich als eine Person, die erst seit kurzem existierte, obwohl ich bereits seit achtundzwanzig Jahren auf dieser Welt war. Das normale Leben war nicht für mich bestimmt. Ich hatte nicht mit 20 eine Ausbildung absolviert und war dann arbeiten gegangen. Ich hatte sehr, sehr viele Jahre meines Lebens in absoluter Gefangenschaft verbracht. Mein Geist hatte sich nicht entwickeln können. Zu vielen gesellschaftlichen Problemen hatte ich keine Meinung gehabt, weil ich sie nicht gekannt hatte. Als ich endlich entkommen war, hatte ich versucht, all das Versäumte aufzuholen. Hatte mir Wissen angeeignet, war in die Schule gegangen, hatte versucht zu verstehen, was diese Normalität war, nach der alle strebten, doch sie entzog sich mir. Normalität war, wie Wind, den man nicht fassen konnte, wie Sonnenstrahlen, die man nicht sehen konnte, wie ein kurzer Gedanke, der entwich. Mir kam es so vor, als wäre Normalität die schlimmste Geißel, die die Menschheit erschaffen hatte. Es gab lediglich das Leben, für den einen lief es gut, für den anderen beschissen, für andere irgendwas dazwischen. Helena, ich räusperte mich. Ich versuche nicht daran zu denken. Anouk grunzte, schob ihren Stuhl vom Tisch weg und stand auf. Sie stampfte durch die Küche. Die Vergangenheit geht nicht weg, sie hält nicht einfach so auf magische Weise. Du musst etwas dafür tun. Ich öffnete den Mund, wollte protestieren, blieb aber stumm. Weder Anouk noch Salim würden mich verstehen können. Die Vergangenheit steckte so tief in mir, dass ich Angst hatte, sie könnte zu etwas Dinglichem werden. Wenn ich über sie redete, sie könnte sich so tief in mein Fleisch verbeißen, dass ich sie nie wieder loswerden würde. Anouk, sagte Salim leise. Was? Lass gut sein. Anouk blieb stehen, starrte auf mich herunter und winkte schließlich resigniert ab. Warte nur, bis du ein paar Jahre hier wohnst, dann bist du bereit. Sie griff sich ihre Zigarettenschachtel und riss eine der Schubladen auf. Aufgebracht wühte sie in dem Fach, warf Gummis und Verschlüsse durch die Gegend, ehe sie ein Feuerzeug fand. Anouk rauchte nur drei Zigaretten am Tag, nach jeder Mahlzeit eine. Würde sie diesen Habitus verändern, würde sie auch nur eine mehr rauchen, würde sie die Kontrolle verlieren und wieder eine Schachtel am Tag qualmen. Und drei Zigaretten, so hatte sie mir versichert, waren wir nicht rauchen. Drei Zigaretten sah der Arzt nicht, drei Zigaretten merkte die Lunge nicht. Hastig zog sie eine aus der Packung, zündete sie an und durchschritt die Küche. Rauchschwaden folgten ihr, zogen durch die Küche und blieben dann wie eine winzige Galaxie im Raum hängen. Anouk öffnete die Tür, um den Aschenbecher zu holen. Sie bückte sich. Ihr Zopf rutschte über die Schulter und dann erstarrte sie. »Was zum Teufel?« Mein Herz erkaltete. Sanim sprang auf. »Was denn?« fragte er. Doch seine Stimme klang dumpf und hohl in meinem Kopf, als stammte sie aus einer anderen Zeit, als befände ich mich unter Wasser und er könnte mich nicht erreichen. Der Aschenbecher ist weg. Anuks Stimme klang verblüfft. Ich klammerte mich am Stuhl fest, bohrte meine Fingernägel ganz tief ins Holz der Sitzfläche und wankte vor und zurück, immer zweimal und dann Pause. Salim lachte, aber das war falsch. Niemand außer uns war hier auf dieser Lichtung, oder? Ich wollte mein Handy greifen, nachschauen, wo er war, aber es lag in meiner Hütte. Ich krümmte meinen Körper, zog die Beine an. Es war nur ein Aschenbecher, der sich nicht an seinem Platz befand. Aber es war auch ein Aschenbecher, der die letzten Jahre immer dort gestanden hatte. Wer hatte ihn weggenommen? Ein Tier konnte es nicht gewesen sein. Tiere rauchten nicht. Ihre Gedanken. Ich konnte keinen fassen. Helena? Salim war nun neben mir, ganz dicht, ganz nah doch Lichtjahre entfernt. Helena, nun hörte ich auch Anouk. Ihre Stimmen kletterten in dissonante Höhen, sie klangen besorgt. Und dazu hatten sie auch allen Grund. Nur ein Mensch konnte einen Aschenbecher vortragen. Ein Mensch, der nicht hierher gehörte, hatte etwas entfernt, das hätte hier sein müssen. Er hatte mich gefunden. Ich muss gehen, sagte ich. Anouk war weiß geworden, die Farbe in ihrem Gesicht war angstgewichen. Ich sah ihr an, wie vermischten uns. Wir waren doch nur zwei Frauen, zwei kleine Frauen, zwei kleine, nichtsnutzige Frauen, deren Angst sie brach. Nicht die Männer, nicht das Leben, nicht das Umfeld, nur die Angst. Wir sollten nicht gleich ausflippen. Es ist nur ein Aschenbecher, beschwichtigte Salim. Ich nickte, einmal, zweimal. Dann stand ich auf, setzte mich wieder, stand wieder auf. Meine Kontrollmechanismen hatten versagt, meine Zwänge waren da, sie führten mich, ließen mich zucken und gehen immer zweimal. Ich war wie fremdgesteuert. Ich lief zur Küchentür und zurück und ging wieder los. Grundgütiger Mädchen, hör auf damit. Ich stand auf und hockte mich und wiederholte es. Die Bewegungsmuster gingen mir aus. Ich musste irgendetwas anderes zweimal machen, damit wieder Ordnung herrschte, damit das Chaos nicht gewann. Ich lief zum Tisch, nahm die Teller. Salim wollte mich aufhalten und zur Vernunft bringen. Aber das hier war die Vernunft. Das Nichtstun, das Stillstehen, das Warten war unvernünftig. Ich warf die Speisereste in den Müll, stellte die Teller ins Spülbecken, ließ kochend heißes Wasser einlaufen und begann zu schrubben. Wenn die Teller sauber wären, wenn ich mich zweimal vergewissert hätte, dass sie blitzblank waren, würde ich wieder atmen können und die Angst wäre weitergezogen. Lass sie, sagte Anouk leise im Hintergrund. Im Vordergrund spielten Sauberkeit und Ordnung, die Bezwinger. Ich würde nicht fortlaufen, ich würde putzen und ich würde zu Sinnen kommen. Und als ich die Teller zum zweiten Mal sauber hatte, als Tränen und Rotze ungehemmt liefen, war ich immer noch nicht fertig. Ich war immer noch nicht bereit, zurückzukehren in die Wirklichkeit. In eine Wirklichkeit, in der er existierte und in der er unbemerkt hierher gekommen war.
0: Oh, schön. Schön. Ja, Guck mal. ja ich war jetzt, also ich habe richtig mitgefiebert. Das freut mich. Toll. Ja, erzähl doch gleich mal ein bisschen was über die Figuren.
1: Ähm, ich fange mal mit Anouk an. Was ich so an Feedback von Lesern bekommen habe, ist sie, glaube ich, so die beliebteste Figur, die ich wahrscheinlich jemals geschrieben habe. Weil Anouk ist ja eigentlich nur eine Nebenfigur. Sie ist ja nicht die Protagonistin, aber ich muss sie einfach wahnsinnig gerne, weil sie total vielschichtig ist, aber... Sie scheißt einfach drauf, so ganz salopp einfach mal. Also ihr ist einfach komplett alles egal. Und dadurch ist sie so ein wahnsinnig freier Charakter. Also sie sagt, was sie denkt, sie tut, worauf sie Lust hat. Sie setzt sich selbst überhaupt keine Schranken. Und dadurch hat es wirklich richtig Spaß gemacht, Szenen zu schreiben, denen sie vorkam. Und ähm, Salim ist so ein bisschen eher der, der ruhige Pol der Lichtung. Er ist derjenige, der immer so ein bisschen so ein bisschen Ruhe weiten lässt, der versucht auch eine andere Sichtweise reinzubringen, der so ein bisschen, ich kann nicht sagen die Stimme der Vernunft, aber der so ein bisschen erstmal abwarten, erstmal gucken, nichts überstürzen. Aber er ist auch ein wahnsinniger Beschützer, weil er ähm, seine Familie verloren hat und dafür gibt er sich die Schuld und versucht immer einmal im Jahr auf der Lichtung in Anuks Anwesenheit so ein bisschen zu sich selbst zurückzufinden. Und dann ist Helena, das ist meine Protagonistin ja, die ähm, mich vorgelesen habe, eine sehr schlimme Kindheit hatte. Ich will nicht zu viel verraten. Das sollen die Leute dann schon selbst lesen, was mit ihr. Macht. Genau. <lacht> ja. Und sie ist dann, ähm, ja, also sie ist dann ihrem Elternhaus entflohen und ist dann vom Regen in die Traufe gekommen und hat dann beschlossen, sie fängt einfach nochmal mal. Komplett von vorne an und will sich aber eigentlich auch gar nicht mehr auf andere Leute einlassen. Sie will einfach da nur noch in dieser Hütte im Wald sitzen und einfach so ihr Leben bis zum Ende leben und einfach mit niemandem Kontakt haben. Und ja, da hat Anouk aber einfach keinen Bock drauf. Und Salim ist dann halt irgendwie auch mit drin.
0: Boah, spannend, spannend. Ja, jetzt verrat uns noch, wo dein Buch spielt. Gibt es einen bestimmten Ort?
1: Es gibt keinen bestimmten Ort. Es ist es im Süden Deutschlands? Mehr sage ich auch gar nicht, weil ich finde, die Fantasie malt da einfach die schönsten Regionen. Weil meine Berge, wenn ich einen konkreten Ort sage oder einen konkreten Berg, der da ist, ich hätte irgendwie so Schwarzwald angedacht, war so in meinem Kopf und äh, mein Mann war da relativ lange damals im Zivildienst und hat mir das auch beschrieben, dann irgendwie so die Einsamkeit in diesen Tälern, in den dunklen, dunklen Tälern und ähm, ja, das passt schon, aber ich wollte keinen konkreten Ort, weil manchmal verliert es dann so ein bisschen an Charme. und schwarzweit Krimi per se wollte ich halt nicht schreiben, da hat man dann immer gleich den Knödel im Hinterkopf so oder wie diese ganzen Krimis dann heißen und deswegen hatte ich keinen konkreten Ort, aber man darf sich gerne wald- und bergig- und ähm, Einsamkeit vorstellen, grüne Einsamkeit.
0: Ja, ich habe gerade so Bilder im Kopf.
1: Genau, siehst du?
0: Ja, du weißt, was das heißt. Ich muss dann nachher gleich mal mein E-Book wieder vorholen und gleich mal Klick ja. machen.
1: Und gleich wenn mal weiterlesen.
0: Ja, wenn ich es noch nicht habe, ich weiß es gerade gar nicht. Mensch. Aus dem Kopf weiß ich es gar nicht. Man kauft immer so viel und dann weiß man gar nicht, was man hat oder nicht, ne? Kennst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. mein Bücherregal ist übelst voll.
0: Ja, ich habe auch letztens aussortiert. Was? Ja, ja. Ich habe es jetzt und auch ordentlich sortiert. Aber nicht nach Farben
1: oder so. Echt nicht? Ich, ich, aber ich wollte das tatsächlich mal machen. Ich hatte irgendwie neulich gesehen, bei jemandem bei Instagram, die hatte das gemacht. Ich habe mir so... Ja, es sieht schon echt gut aus, ne? Ja. Aber das stellt mich einfach vor unfassbar viele Probleme. Die farbliche Sortierung. Weil erstens habe ich ja auch Reihen im Bücherregal und wie sortiere ich die dann? Also, die haben ja unterschiedliche Farben teilweise. Das ist schon mal schwierig und dann sortiere ich auch super gerne nach Genre. Das geht ja dann auch nicht.
0: Na, da dann auch noch mal nach Farben sortieren. <lacht> Von ja, hell nach dunkel
1: mal. oder, ja,
0: einfach mal ausprobieren. Also, ja, ist jetzt eine Aufgabe, ne? Also, wollen die Hörer jetzt Stimmt. auch alles dann sehen?
1: Okay. Ich habe ja jetzt ein paar Wochen Zeit.
0: Genau. Ja, wir sind dann gespannt, also ich besonders, auf die Fotos
1: von deinen falls Büchern. Ich's, falls ich es mache.
0: Ja, okay, gut. Dann warten wir ab. Ja, also der Ort ungefähr in Schwarz, im Schwarzwald... Wer da schon mal war. Ich war da schon. Also daher habe ich okay. Bilder im Kopf. Ich kann es mir vorstellen. <lacht> Spannend, ja. Ja, magst du gleich weiterlesen, den zweiten Teil?
1: Ach, ich sehr gerne. Moment, ich muss mich mal kurz mit meiner Zettelwirtschaft ein bisschen organisieren. Mhm. Ähm ich hierher. Ähm, also die Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, da ist ja da da ist ja da spritzt ja kein Blut, sage ich jetzt mal. Ne? Es ist ja erstmal nur ein Aschenbecher, der weg ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir und deinen Hörern so ist, aber bei mir zu Hause sind ständig Sachen nicht da, wo sie sein sollten. Also ich <lacht> gehe sehr oft sehr zielgerichtet irgendwo in meine Wohnung hin, weil ich mir denke, ja das, was ich jetzt suche, liegt genau da. Und dann gehe ich genau dahin und da ist es natürlich nicht. Also Und trotzdem verfalle ich persönlich halt erstmal nicht in Panik und denke mir, so. Aber ähm, Helena tut es. Und die Frage ist natürlich jetzt, warum ist ihre Angst begründet oder ähm, liegt es an ihr oder was ist da im Busch? Ähm, ich setze jetzt ein bisschen später ein. Mittlerweile sind noch mehr Sachen passiert. Was werde ich jetzt auch nicht verraten, aber es sind noch mehr Sachen passiert. Die Bewohner haben sich vorbereitet. Sie haben Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, weil irgendwann wurde es ihnen dann halt doch auch mal zu bunt. Und sie ähm, haben beschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, wie erfährt man auch gleich. Und ähm, ich setze jetzt quasi ein bisschen später ein. Das Angstlevel ist schon ein bisschen höher bei den Bewohnern, aber sie sind noch nicht geflohen. Los geht's. Ich glaube, ich habe genug für heute, Anouk. Oh, du Baby, wir haben doch gerade erst angefangen. Mit wem soll ich jetzt weiter feiern? Ich wedelte zum Fernseher, auf dessen Bildschirm immer noch das Pärchen in eisiger Starre wartete. Was habe ich nur für verweichlichte Nachbarn. Anouk hiefte sich aus dem Sessel, stieß dabei ihr leeres Glas um, das dumpf auf dem Tischteppich landete. Der Anblick irritierte mich. Ein leeres, sich drehendes Glas. Ich riss mich los, ließ mich von Anouk an ihren Busen drücken und verließ die Hütte. Ich lief über die Wiese. Meine Schritte waren leicht und federnd, obgleich mich die Schwere des Rausches hinabdrückte. Vor Salims Hütte blieb ich stehen, starrte die Tür an, versuchte sie mit meinen Blicken zu öffnen. Ich hätte die Stufen hinaufgehen, anklopfen und um Einlass bitten können. Ich hätte Salim eine weitere Nacht die Einsamkeit füllen lassen können. Doch heute gehörte die Stille ganz allein mir. Und so lief ich weiter, nur beobachtet von den Kameras, die geräuschlos unsere Lichtung im Blick behielten. Der Wind zog und zerrte an mir, wehte mir die kühle Bergluft und die Sterne ins Haar. Ich fühlte mich wohl hier, wohl der Wald lauerte, obwohl darin Tiere umherhuschten, die ich nicht sehen konnte. Ich respektierte das, nickte in ihre Richtung und zog mich in meine Hütte zurück. Knackend und krachend empfing mich das Gebäck. Die darauf folgende Stille splitterte in meinen Ohren. Ich schleppte mich nach oben, legte mich genauso, wie ich war, ins Bett, mit Chips zwischen den Zähnen und Wein auf der Zunge. Auf dem Kopfkissen lag ein dunkles Haar. Ich pickte es auf und zwirbelte es zwischen den Fingern und wusste, dass ich für heute Nacht die falsche Entscheidung getroffen hatte. Ich nahm Salims Kissen, drückte es mir gegen den Bauch. Die Essenz einer Person blieb nun mal. Und als ich langsam in den Schlaf driftete, in der Hoffnung Schönes zu träumen, während der Duft des neuen Mannes in meinem Leben mich umhüllte, wurden die Bilder trüber und dunkler. Als ich am nächsten Tag die Augen aufschlug, spürte ich zuallererst dieses fahle Gefühl im Bauch. Das Wein-Chips-Gemisch lag unverdaut in meinem Magen und bescherte mir furchtbare Übelkeit. Ich schlug die Decke zur Seite, wartete, bis die sich drehenden Wände innehielten und trottete dann nach unten. Die Sonne schien zu hell. Vögel zwitscherten unfassbar laut. Ich schaltete die Kaffeemaschine an, sank in die Nische und starb zehntausend Tode. Ich war völlig hinüber, während Anouk schätzungsweise schon seit vier Stunden wach war, und 90 Strampler mit fröhlichen Prinzessinnen genäht hatte. Sie würde mich zu jedem Zeitpunkt meines Lebens in jeder nur erdenklichen Verfassung gnadenlos unter den Tisch trinken. Diese Frau war ein störrischer Fels, eine uneinnehmbare Festung, und obwohl sie durch die Hölle gegangen war, schien es, als könnte nichts und niemand ihr etwas anhaben. Ein Gedanke drängte sich in meinen vernebelten Kopf. Was? wenn heute Nacht wieder etwas geschehen war, ich es aber nicht mitbekommen hatte. Ich drehte mich in der Nische um, blickte aus dem Fenster und versuchte, um die Ecke zu spähen, um Anuks und Salims Hütten zu beobachten, aber der Winkel stimmte nicht. Und so schlich ich zur Haustür, schloss auf und ab und wieder auf. Insekten schwirrten, Hitze flirrte, sonst nichts. Salims Auto stand nicht da, ein komisches Gefühl, aber... Natürlich konnte er hinfahren, wo auch immer er hinfahren wollte. Er war mir keinerlei Rechenschaft schuldig. Die Fenster von Annuks Hütte waren verschlossen. Niemand war zu sehen. Wir waren eine Gemeinschaft auf der Lichtung. Aber im Prinzip war doch jeder für sich. Ich schloss die Tür. Mein Magen brannte mittlerweile, als ob irgendetwas in mir wüsste, dass etwas nicht stimmte, ich aber keine Chance hatte herauszufinden, was es war. Ich legte den Kopf in den Nacken, rotierte ihn hin und her. Dabei fiel mein Blick auf die Kamera im Flur, die Richtung Treppe zeigte. Aber natürlich, es gab eine Möglichkeit herauszufinden, ob alles in Ordnung war. Ich ging ins Wohnzimmer, nahm den Laptop vom Sessel, erwischte dabei eine Häkeldecke, zog sie mit hoch, ehe sie zu Boden segelte. Salims und Anouks verlassene Hütten schienen mir vorboten zu sein. Ich schüttelte mich, doch das Gefühl zerrte umso fester an meinen Eingeweiden. Der Laptop fuhr hoch, immer wieder musste ich aufstoßen und schmeckte den bitteren Geschmack des gestrigen Abends auf der Zunge. Ich klickte mich ins System, betrachtete die Lichtung in Echtzeit, wie der Holunderbusch vor meiner Hütte im Wind wiegte, wie die Sonne schien, wie Pollen durch die Luft segelten. Ich spulte zurück in die Nacht. Ich sah mich zu Anouk gehen, sah Salim aus seiner Hütte kommen, mit Earl Grey auf der Lichtung spielen, sah ihn wieder reingehen. Da, wie ich Stunden später aus Anouks Hütte kam, wie ich über die Wiese lief, nicht leicht und federnd, wie ich dachte, sondern schweren Schrittes und einer krummen Linie folgend. Ich sah mich, wie ich vor Salims Hütte stand, wie ich die Tür bereden wollte, von selbst aufzugehen. Ich sah, wie ich unverrichteter Dinge wieder ging und wollte mir selbst zurufen, in Salims Arme zu eilen. Kurz darauf öffnete sich seine Tür. Salim blickte nach rechts und links. Die Tür schloss sich. Anouk kam noch mal raus, kippte den Rest aus der Flasche in die Wiese und spuckte hinterher. Ihr Licht erlosch. Unsere Hütten lagen im Dunkeln. Ich lag zu diesem Zeitpunkt bewusstlos im Bett. Ich beobachtete einen Fuchs, wie er über die Lichtung huschte. Ein Hühnerdieb, ein harmloses Tier. Falter flogen unbestimmt durch die Nacht, ganz anders als in der Stadt, wo sie so lange um eine Lichtquelle flatterten, bis sie starben. Meine Anspannung löste sich. Meine Angst war unbegründet gewesen. Ich atmete aus. All die alte Luft und die Verwirrung strömten über meine Lippen. Ich stand auf, ging mit dem Laptop in die Küche, nahm mir einen Kaffee und setzte mich in die Essecke. Um das Koffein schneller in meine Blutbahn zu befördern, kippte ich Zucker hinein. Ich blickte in die wirbelnde schwarze Flüssigkeit in meiner Tasse. Und dann erstarrte ich. Aus dem Augenwinkel sah ich die Aufnahmen der Nacht. Eine Gestalt stand vor meiner Tür. Ich stellte die Tasse Spute zurück, startete die Aufnahmen erneut. Mein Herz raste so schnell, dass ich befürchtete, es würde kollabieren. Um drei Uhr morgens trat jemand selbstbewusst und zielsicher aus dem Wald auf die Lichtung, um dann, ohne zu zögern, zu meiner Hütte zu gehen. Ich keuchte, mein Magen sackte nach unten. Reglos beobachtete ich, wie sich eine Hand auf die Türklinke legte. Nein, 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 das konnte nicht passieren. Er konnte nicht zu mir. Es war abgeschlossen, wie immer. Die Klinke wurde nach unten gedrückt. Die Tür öffnete sich. Eiseskälte breitete sich in mir aus. Ich konnte mich nicht rühren. Die Tür schloss sich. Es war dunkel auf der Lichtung. Der Fuchs kam wieder, reckte seine Schnauze in die Luft, schnupperte, nahm Witterung auf und rannte zurück in den Wald. Stille. Jemand war in meiner Hütte. Ich rutschte in die hinterste Ecke der Sitzbank. Meine Hand zitterte, als ich eine andere Kameraperspektive auswählte. Die Kamera im Flur. Ich spulte zurück. Sah mich, wie ich betrunken nach Hause kam und nach oben wankte. Ich spulte vor. Stille. Das Holz knackte. Ich sah das gleiche Szenario, diesmal vom Inneren der Hütte. Die Tür öffnete sich. Ich wimmerte. Automatisch schüttelte ich den Kopf als könnte mein Wille das bereits Geschehene beeinflussen. Die Tür wurde geschlossen, ein Schatten stand in meiner Hütte. Scheinbar übermächtig nahm er den Raum ein, stand ganz ruhig da, ehe er sich in Bewegung setzte. Er spähte ins Wohnzimmer, hielt die Luft an, befand mich in völliger Schockstarre. Er lief weiter, strich mit einem Finger an der Wand entlang. Dann betrat er die Küche, blickte in die Ecke, in der ich gerade saß, und mein Kopf schnellte in die Höhe, aber er konnte mich nicht sehen, denn ich befand mich in der Zukunft und er sich in der Vergangenheit. Unsere Gegenwart stimmte nicht überein. Mein Magen rebellierte, ich presste mir eine Hand vor den Mund, beobachtete, wie er die Küche verließ und mit gesenktem Blick den Flur entlang lief. Ein dunkler Schatten, eine furchtbare Vorahnung. Und dann sah ich, wie sich die Hand auf das Treppengeländer legte, an die Stelle, die ich selbst schon so oft berührt hatte. Er setzte einen Fuß auf die unterste Stufe und ging langsam hoch, ins Schlafzimmer, zu mir. Ich schrie und sprang auf. Ich raste aus der Hütte über die Lichtung, rüttelte an Anouks Tür, doch sie war abgeschlossen. Ich klopfte und riss an der Klinke, aber die Frau, die immer zu Hause war, war nicht da. Ich wirbelte herum, rannte zu Salims Hütte, klopfte und rüttelte auch dort an der Tür, doch er war nicht zu Hause. Mein Herz pumpte und polterte, ich presste meine Hand darauf, sah mich hektisch um. Wohin? Wohin sollte ich? Und dann hörte ich ein Motorengeräusch und wirbelte herum. Salim kam. Ich rappelte mich auf, rannte ihm entgegen. Noch bevor er anhielt, riss ich die Tür auf. Ich schrie meine Angst heraus, unzusammenhängende Wörter mischten sich darunter. Ich schüttelte Salim ab und zog ihn gleichzeitig zu mir. Er packte meine Arme, zwang mich zum Innehalten und ich sagte es endlich. Die Worte die meine Zuflucht endgültig zerschmetterten. Er ist hier. Jetzt bin ich fertig.
0: Nein, nein, du kannst hier einfach aufhören. <lacht> Welches Kapitel war das jetzt?
1: Oh, warte, jetzt muss ich gucken. Das war jetzt ähm, 37. Hm. Okay, dann weiß ich Bescheid. Alles klar. Das, das überspringst du dann beim Lesen.
0: Das kann man dann schön abends im Bett lesen, oder?
1: Genau, im Dunkeln. Ja. Wenn man am besten alleine ist in der Wohnung.
0: Ja, das ist toll. Unbedingt mal ausprobieren.
1: Unbedingt. Wenn nicht, also wann sonst, ne?
0: Ja, genau. Finde ich gut. Cool. Ja. Wie lange hast du denn an deinem Buch gearbeitet?
1: Ein Jahr. Ein Jahr pro Buch schneller schaffe ich es einfach nicht. Ich habe das wirklich. Meine absolute Top-Geschwindigkeit waren irgendwie neun Monate oder sowas. Da hatte ich, aber damals war im Verlag noch. Da hatte ich dann wirklich eine Deadline. Und das musste dann einfach. <lacht> da, da, da führte dann einfach keinen Weg drin vorbei. Und ich dachte vielleicht ist es auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn auch so Freischaffende eine eine Deadline und einen Termin gesetzt bekommen, dann schaut man wesentlich weniger Katzenvideos.
0: Katzenvideos, okay. Ja. Das machst und du andere so, Videos. Das machst du dann so nebenbei, wenn du nicht schreibst.
1: Ich lass mich schnell ablenken von irgendwelchen äh, lustigen Videos.
0: Okay. Super. Ja, ich schicke dir auch mal Katzenvideos. Nein, ich habe dann eher so andere Videos, mache ich mal. Ja, okay. Ein Jahr, also mit allem Drum und Dran so überarbeiten und genau. bis dann alles fertig ist, aber ist doch völlig okay.
1: Ja, ich finde es auch. Also ich brauche einfach die Zeit und ähm, vielleicht irgendwann mal, wenn ich thematisch ein anderes Buch schreiben würde, würde es vielleicht auch schneller gehen. Aber ähm, solange ich versuche es irgendwie, also Manche mögen meine Sprache, manche nicht. Ich kann total damit leben, wenn man es nicht mag. Es, ist, äh, es gibt kein Buch, das man schreibt, das allen gefällt. Von daher ist das total okay für mich. Aber ähm, ich gebe mir schon Mühe mit den Sätzen und versuche dir auch wirklich bis ins letzte Detail auszufeilen. Von daher brauche ich dafür dann einfach meine Zeit.
0: Ja, aber ich fand, es hat sich jetzt alles total toll angehört. Deswegen war ich jetzt etwas traurig, dass du aufgehört hast. <lacht>
1: Dann ist doch super, dann hat sich das Jahr gelohnt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Woher bekommst du deine Ideen? Gerade mm. zu so einem Thema. Jetzt sag man auf dem, der Straße.
1: Nee. Okay. Nee. Also ich fange einmal vielleicht mit Seelenschnitte meinem vorherigen Buch an, weil da war es wirklich super einfach in Anführungszeichen. Da war ich mit meiner Tochter alleine im Urlaub. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich dachte, ich mach das jetzt einfach. Und wir waren am Gardasee in so einem, also wirklich, das Apartment sah auf den Fotos im Internet wirklich super aus. Als wir da wir kennen alle solche Fälle, oder?
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Und da ähm, wirklich war total schlimm. Ich stand im Stau irgendwie. Haben wir zehn Stunden gebraucht dahin und alles total full. Also wir sind von Bayern ausgefahren von meinen Schwiegereltern. Und wir haben trotzdem zehn Stunden gebraucht. Und dann war das Zimmer irgendwie so ranzig. und so also furchtbar. Und ich dachte mir, egal, ich mache einfach das Beste draus. Die war damals noch total winzig. Meine Tochter, mehr als im Pool, hat sie eh nicht gebraucht. So. Und dann aber in der allerersten Nacht lagen wir so im Bett. Und ich habe geträumt, dass mein Mann vor mir steht und sagt, es tut mir leid, sie ist weg. Und der hat mich einfach so... So krass verfolgt der Traum, der hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und ich bin in dem Urlaub bin ich wirklich, also ich sag's mal nett verhaltensauffällig geworden. Ich habe wirklich nachts uns im Schlafzimmer eingeschlossen. Ich habe noch einen Stuhl unter die Klinke gestellt. <lacht> also ich habe der Traum hat mich halt so krass beschäftigt. Und ich bin so okay, jetzt habe ich nun keine irgendwie irgendwelche Vorgeschichten. Also Leuten, denen ich das erzählt habe, die hatten immer Verständnis dafür, dass ich da eben so war. Und dann dachte ich mir, was was ist, wenn, wenn das jemand erzählt, der aber schon irgendwie eine psychische Vorgeschichte hat, dem man vielleicht nicht so leicht glaubt, dass es einen so beschäftigt, den man das so so, so so milde belächelt und die Ängste nicht wirklich für voll nimmt. Und daraus ist dann eben Seelenschnitte entstanden. Eben eine Mutter, die mit ihrem Kind im Urlaub ist und die genau das träumt und die auch komplett durchdreht bei dem Traum. Und alle es ähm, sind sie aber keine ernst. Genau, das war die Entstehungsgeschichte zu dem Buch und ähm, das Licht am Ende ist ein bisschen schwieriger. Also ich kann es vielleicht erzählen, weil es thematisch dann im Endeffekt doch nicht so geworden ist, wie es eigentlich wollte. <lacht> ähm, ich habe einfach total viele Artikel über ja Ungleichheit gelesen, sei es jetzt Diskriminierung von Frauen, dass die immer noch nicht gleichgestellt sind. Muss jetzt gar nicht alles runterrattern. Aber nicht nur Frauen, dass es auch ähm, Homosexuelle immer noch kein Blut spenden dürfen. Und es hat mich ähm, einfach alles so aufgeregt. Und das war so die Wut, die ich hatte, war der Grundstock von dem Buch. Es so. <lacht> hat sich dann alles ganz anders entwickelt, aber es ähm, war so die Grund, der der was dem zugrunde lag, meine Wut.
0: Ja, verständlich, aber klingt sehr interessant. Also bei dem anderen hatte ich kurzzeitig mal Gänsehaut, wo du das mit dem Traum erzählt hast. Schlagartig ja. Gänsehaut.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist, wenn man Eltern ist, einfach. Ne, ja. Dann.
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> Früher konnte man auch andere Filme gucken, oder?
1: Ja, vor, wobei ich bin bei Fiktion, bin ich immer noch sehr abgebrüht. Ich gucke wirklich voll gerne auch mal Horrorfilme. Und Serien und sowas. Aber ich darf nicht, weil mein Mann so Angst davor hat. Ah. <lacht> Aber ich kann, <lacht> ich kann tatsächlich nicht Aktenzeichen XY ungelöst gucken. Das kriege ich nicht hin. Da, da bin ich. Das kriege ich nicht.
0: Mm, ja, verständlich. <lacht> es geht ja auch meist um Kinder irgendwie. Also daher mhm. so Familie und nein, das muss nicht sein. Nein. Nein. Ja, okay. <lacht> total spannend. Also ich glaube, wir können hier stundenlang drüber reden.
1: Können wir Sprengt auf jeden Fall. den
0: ganzen Rahmen hier.
1: Ach so, wir haben keine drei Stunden halt Nee, wir haben nur vier. Ja, ach so, ja super. Ich hole nur eben schnell die anderen Bücher, ja.
0: Genau. genau. Ähm, wo schreibst du? Hast du ähm, ein Schreibzimmer oder hast du so einen Lieblingsort, wo du dich hinverkriegst oder gehst du in den Wald oder auf eine Parkbank? Wo schreibst oh. du?
1: Das hört sich alles also so an. Also eine Badewanne
0: gibt es ja vielleicht auch.
1: Weiß ich nicht. Ist nicht gefährlich mit Strom und so? Also gut, wenn man am Laptop schreibt.
0: Naja, die kann ja auch leer sein, die
1: Badewanne. Das also ist auch geil. <lacht> Emilia, sitzt du immer in der leeren Badewanne? Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ich kann dir noch mehr Vorschläge bringen, wenn du möchtest.
1: Mach
0: mal. Mach mal. Sauna.
1: Okay, aber aus dann, ne?
0: Nee, die ist dann an. Okay. So mit Stift, aber natürlich nicht mit diesen radierbaren Stiften, weil ja. die siehst du dann nicht. Okay. <lacht> Kann ich dir schon mal sagen. Was gibt's noch? Ja, Balkon ist, glaube ich, eher so langweilig für dich,
1: würde ich jetzt mal vermuten. Ich schreib gar nicht draußen. Ach so. Hm. Ich bin ich bin so eine kleine Spinnephobikerin ne? und, und die Spinnen lieben mich aus irgendeinem Grund. Also ich glaube, es gibt einfach so keinen Mensch, der überhaupt jemals öfter von einer Spinne angefallen wurde, als ich. Also sobald ich rausgehe und mich irgendwo still hinsetze, sitzen irgendwie so 20 Spinnen auf mir drauf. Deswegen fällt es einfach raus.
0: Ja, darüber könntest du auch mal ein Buch schreiben. Ja.
1: <lacht> die, die Spinnen und ich. Genau. <lacht>
0: ja, ja. jetzt verrat uns mal, wo du schreibst.
1: Ja, also ähm, ganz unkreativ und unromantisch an unserem Esstisch. Ich, ich wechsle nie die Location. Ich ähm, sitze da einfach und schreibe. Punkt sehr gut ich,
0: ja.
1: Na, warum spektakulärer es nicht, nicht.
0: habe ich auch schon ausprobiert am Tisch
1: ich hätte jetzt aber noch nichts
0: doch doch aber ich hätte jetzt noch so andere Vorschläge Vorschl gebracht wie zum Beispiel im Bett
1: da würde ich ja einschlafen dabei oder?
0: oder auf der Couch oder nee das ist
1: dann das ist ja dann gemütlich und ich glaube dann würde ich es nicht mit Arbeit verbinden
0: Ja. Ich gucke immer gerne raus dabei, wenn ich drinnen ja. schreibe.
1: Ja. Ich habe mich noch nie so gut mit Vögeln, es wird sich jetzt pervers an, ne? mit Vögeln ausgekannt. <lacht> ja. Der sende das erst ab 22 Uhr. Oder so. Ich habe mich noch nie so gut mit Vögeln ausgekennt, wie seitdem ich da sitze schreibe. Weil wir haben ja so ein Vogelhäuser. <lacht> Oh Gott. Ein
0: Vogelhäuschen, ja. Ein
1: Vogelhäuschen, Auf dem Balkon, ja. vermute ich. Wir haben so einen kleinen Garten im Erdgeschoss. Mhm. Und ähm, da ähm, kommen immer verschiedene Vögel. Und ich dachte mir so, also, wie heißen die Viecher eigentlich? Also ich kenne halt nur Vogel. Also Spatz und Taube vielleicht so Maximum. Aber ich mit, deiner, mit meiner Tochter habe ich dann ganz viel ähm, so ein Buch gekauft. Und jetzt kenne ich mich voll aus. Also ich kann im Minimum, glaube ich, schon fünf unterscheiden und so.
0: Oh, super. Also bei Fragen wenden wir uns an dich.
1: Ornithologische Fragen immer gerne zu mir, ja.
0: Okay, das war jetzt ein Aufruf an deine Leser. Ja, <lacht> bei Vögeln kann ich helfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also
0: die, die draußen rumfliegen.
1: Die draußen rumfliegen. Die sind Alles gemeint. andere müssen die Leute alleine klären.
0: Das andere macht die Claudia unter einem anderen Pseudonym dann.
1: Richtig, richtig. Da wird schlüpfrig.
0: Genau. Das ist dann demnächst... <lacht> <lacht> ja, okay. Warum bist du Autor geworden?
1: Mm, gute Frage, warum ich das geworden bin.
0: Dein normaler Job hatte ich gelangweilt?
1: Ich wollte, glaube ich, einfach nie was anderes machen. Das hört sich eigentlich auch immer so so ein bisschen langweilig banal an, aber ich, wirklich, ich wollte das schon immer machen. So. Schon als
0: Kind? Hast du geschrieben oder... Ja, als Jugendliche?
1: Also, auch, also als Jugendliche hatte ich, also es gab so, so verschiedene Phasen in meinem Leben, wie es bei jedem die verschiedenen Phasen gibt. Also in der Grundschule habe ich so eine Geschichte geschrieben, hatte meine Lehrerin vorgelesen vor der ganzen Klasse und es war mir so todespeinlich. Und darauf habe ich eine lange Zeit nichts geschrieben. Und dann, also pass auf, die Geschichte muss ich auch noch erzählen, ja. Dann habe ich eine Geschichte geschrieben, die hat vielleicht irgendwie maximal 15 Seiten oder sowas. Und auch, also da war ich vielleicht 13, 14 oder sowas. Jedenfalls war es die Geschichte von einem Vampir, der sich in ein sterbliches Mädchen verliebt und der Gedanken lesen kann. Und ich habe es nicht zu Ende geschrieben. Ich hätte damals quasi schon Twilight gehabt, aber ähm, ja, das war so ein bisschen in der Zeit, als ich im Konfirmationsunterricht, war, ich da habe ich in irgendjemanden verknallt und dann war das so das. Und es war meine Vampirzeit, wo ich auch echt viel so Dracula und sowas gelesen habe. Ähm, und dann hatte ich lange, lange Zeit wirklich komplett andere Sachen zu tun, als zu schreiben. Dann waren Jungs interessant und dann waren Partys interessant und tanzen gehen und weggehen. Da hatte ich sicherlich nicht eine Minute daran gedacht, mich irgendwo hinzusetzen auch nur ein Wort mehr zu schreiben, als für die Hausaufgaben nötig gewesen wäre. Ja. Und ähm, dann habe ich also ich habe schon immer viel gelesen, aber dann habe ich jetzt halt sehr exzessiv gelesen und dachte mir eigentlich, das kann ich doch auch, oder? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben. Das war übrigens mein erstes Buch, das ist nicht veröffentlicht worden, aber es ist so ein bisschen sehr dramatische Geschichte. Ähm, das war 2007, glaube ich, oder sowas. Und da habe ich die ersten Seiten von dem Buch geschrieben und dachte mir, pff, ich schicke es einfach los, so ganz unbedacht. Und dann ähm, schrieb ich der Knauer Verlag an. Die würden das gerne nehmen, wenn ich fertig bin. Und ich so, oh, okay. Und ähm, habe dann irgendwie geschrieben und geschrieben, die ganzen Nächte mir um die Ohren gehauen und ähm, habe das dann abgegeben. Und dann haben die mir einen Buchvertrag zugeschickt. Und ich dachte mir, läuft. Erstes Buch, zack, Verlag gefunden, mit Vorauszahlung und Platzierung im Katalog. Und ich war so, oh, mega. Und dann habe ich mit einer Le und also ich war damals nicht gut, muss ich noch dazu sagen. <lacht> ich hatte keine Ahnung von... Spannungsbogen. Ich hatte keine Ahnung vom Aufbau von einem Buch. Ich habe wirklich, es war eine Katastrophe, dass die das genommen haben. Ich, ich weiß nicht, was mit denen los war. Jedenfalls habe ich dann mit einer Lektorin bestimmt ein Jahr daran gearbeitet. Hat immer, Es geht ja im Lektorat nicht ununterbrochen acht Stunden am Tag, sondern man arbeitet dran, schickt es, kriegt es zurück und so weiter. Und dann haben wir so insgesamt ein Jahr daran gearbeitet und dann sollte es in den Druck gehen. Und eine Woche bevor es in den Druck gegangen ist, Sagte der Verlag, nee, sorry, wir drucken es doch nicht. Und dann war ich wirklich sehr, sehr niedergeschmettert und dachte mir, ich schreibe in meinem ganzen Leben nie wieder irgendwas. Das war dann schon irgendwie 2010 mittlerweile, glaube ich, weil man schreibt ja dann trotzdem noch ein bisschen, also mit Fertigschreiben und Lektorat und sowas, bis dann ins Programm kommen, kommen sollte, war glaube ich 2010. Und ich so, ich pff, vergiss es, meine nicht mehr. Und dann bin ich arbeiten gegangen, ganz brav. Und dann habe ich ein Kind bekommen und dann dachte ich so, ach komm, ich studiere mal dann habe ich studiert und während des Studiums dachte ich mir, ach, ich schreibe neben Kind, Job und Studium dann einfach doch noch ein Buch. Und tatsächlich wurde das dann auch wieder von Knauer genommen, <lacht> aber diesmal vom digitalen Label und da habe ich dann tatsächlich drei Bücher veröffentlicht bei denen, genau.
0: Wow. Was für eine Geschichte, unglaublich. Was für eine Geschichte, ja. oder? Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Respekt, dass du weitergemacht hast.
1: Ja, und ich glaube, das ist einfach, weil, weil ich es einfach schon wirklich immer machen wollte. Deswegen, so oft ich darüber nachgedacht habe, das aufzugeben, ich habe halt doch bis jetzt immer noch einmal öfter den Gedanken gehabt, weiterzumachen. Ne?
0: Respekt, wirklich. Klasse. Okay. Danke. Ja, <lacht> nicht schlecht. <lacht> ja, ähm, wo finden wir dich? Bei Instagram, Facebook, Website, Newsletter, äh, was es nicht noch alles gibt? Du kannst ja mal kurz erzählen, wie du überall heißt, was man über dich findet dort, also wie du die Seite befüllst, mit was?
1: Also ich heiße überall Claudia Giesdorf, ähm, bei Facebook und Instagram hauptsächlich. Ich bin tatsächlich auch bei Twitter, aber da poste ich nichts, da ähm, folge ich eher so Journalisten. Das ist für meine eigene politische Neugierde, dass ich da bin. Leider lohnt es sich nicht, wirklich mitzufolgen. Bei Pinterest bin ich tatsächlich auch, weil ich zu jedem Buch eine Pinnwand anlege, so für Ideen und ähm, Input und sowas, manchmal auch einfach nur, um in die richtige Stimmung zu kommen. Da findet man mich auch, auch unter Claudia Giesdorf. Eine Webseite habe ich auch, aber ich gebe zu. ja, Meine, Also alle Kolleginnen, die bloggen und machen und haben Newsletter und sowas, ich habe diese Seite einfach. Punkt. Auf, also man kann, man kann auf meiner Webseite da stehen alle meine Bücher drauf so, aber ähm, es gibt keinen Blog, es gibt kein ähm, ja, ist rein informativ.
0: Ist ja auch Arbeit. Die Pflege der Seite ist Arbeit.
1: Ich ich verstehe das nur leider halt auch einfach nicht. Ne? Also ich bin technisch nicht versiert. Ich äh, ja, Webseiten sind für mich ein Buch mit sieben Siegeln.
0: Ja, verständlich. <lacht> Kann ich total nachvollziehen. Gut, ja. beruhigt mich.
1: <lacht>
0: genau. Ähm, bei Instagram, was findet man so über dich?
1: Ähm, bei Instagram bin ich mit am aktivsten. Da gibt es Fotos von Büchern, die ich selber gerne lese. Bücher von Kollegen. Fotos von mir und meinem Mann, die auf irgendeine wirklich sehr komische Art und Weise total gut ankommen. <lacht> ja, <lacht> ja, das fing irgendwie damit an, dass ähm, wir in einer Party waren und ich machte ein Foto und wir haben beide total ernst in die Kamera geguckt und haben dann nur drunter geschrieben: Wir sind die party -Piepen. Das ist so ganz blöd. Das war das, was ich drunter. So und Die Leute haben es irgendwie so geliebt und seitdem wollen wir wirklich unbedingt auf diese Fotos von mir und meinem Mann. Also falls jemand jetzt so neu auf meine Seite kommt, da seid nicht so irritiert davon, dass ich da irgendwie immer mit schlechter Laune <lacht> gucke.
0: Das ist nur Claudia.
1: Das bin nur ich, das bin nur ich. Und ansonsten, ja, also ich, Schreibratgeber und sowas, was auch viele Kolleginnen machen, was super ist, oder Motivationssachen, es bei mir nicht. Das machen andere ziemlich gut.
0: Ja. Ne? Ja, reicht ja auch. Also. Ja. Sehe ich auch so. Ja, ähm, dein Buch, wo ist es erhältlich? Wo können wir das kaufen?
1: Das E-Book ist momentan nur bei Amazon erhältlich. Das Taschenbuch überall im Handel. In der lokalen Buchhandlung kann man das bestellen. Überall ja, im Moment vielleicht nicht in der lokalen Buchhandlung. Aber doch, die liefern ja auch tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, falls jemand den Podcast später hört. Es ist zu Corona-Zeit. <lacht> ähm, Genau, also überall bestellen.
0: Am besten gleich, dann man hat ja jetzt Zeit zum Lesen.
1: Richtig. Wir haben jetzt sehr alle viel Zeit, Zeit
0: genau. Ja. Daher Bücher kaufen. Ja, möchtest du noch irgendwas Wichtiges loswerden an deine Hörer und an den Leser? Jetzt wäre der Moment.
1: Eigentlich nur ein großes Dankeschön, weil ähm, während Verlage, ich möchte nicht sagen, Holter die Polter sind, weil ich auch wirklich dann mit meinem digitalen Verlag toll zusammengearbeitet habe, aber mit der schlimmen Erfahrung zuvor, ähm, habe ich festgestellt, sie sind super, aber halt einfach mal die Leser sind die, die einen wirklich voranbringen können, sei es durch Motivation, durch Feedback, durch Empfehlungen, manche schreiben mich an, sagen, hey, ich habe von dem und dem gehört, deine Bücher sind so toll und kannst du dir auch signiert schicken oder sowas. Also es ist einfach, die Mundpropaganda ist einfach total unfassbar toll und es ist so ein Feedback, was mir persönlich total viel bringt. Es gibt natürlich auch Kritik, ist mir schon auch klar, aber einfach dieses, dass man gesehen wird ne, unter so vielen Leuten, die so unfassbar viele tolle Bücher schreiben und veröffentlichen, dass man trotzdem gesehen wird und Leute gibt, die einen kaufen und lesen und mögen. Danke dafür.
0: Ja, genau, danke. <lacht> Doch, finde ich gut. Ja, Claudia, wir sind leider schon am Ende. Wie schade. Mensch, Mensch. Ja. <lacht>
1: es war. Wie, wie passiert das so schnell? <lacht> ja,
0: finde ich auch. Aber du kommst ja wieder.
1: Ich habe ja noch vier Bücher. Genau,
0: genau, machen wir einfach jetzt gleich die nächste Aufnahme. Ne?
1: und dann die haben die schlüpfrigen Bücher, ne? Na Wenn klar. Wir immer abwechseln. Ja,
0: klar. Können wir machen. Kein Problem. Ich danke dir ganz herzlich, ich, dass du mein Gast heute warst. Hat sehr, sehr viel Spaß gerne. gemacht. War... Total interessant. Du hast an der richtigen Stelle aufgehört. Also wir kaufen jetzt alle dein Buch auf jeden Fall.
1: <lacht> so, Nur deswegen bin ich hier. Nein, genau. ich, ich danke dir. Ich bin ja Podcast-jungfräulich bis heute gewesen. Das war mein allererster Podcast und es hat echt richtig viel Spaß gemacht. Danke dir dafür.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, bis bald. Bis bald. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Also bis zum nächsten Mal, eure Emilia.